0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber, Sascha Staat. Morgen. Schönen guten Morgen.
1: Grüß dich.
0: Wir sind schon live drauf, sozusagen. Ich habe mir überlegt, wir starten jetzt einfach sofort. <lacht>
1: <lacht> da bist du nicht kalt.
0: Ja, ich hoffe nicht zu also, kalt. Du
1: willst mir jetzt mal sagen, über was du quatschen willst.
0: Das kann ich dir sehr gerne sagen. Ich darf aber auch zunächst mal die Hörer begrüßen. Ist das in Ordnung für dich?
1: Ja, vollkommen. Entschuldigung.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch an alle, die draußen mit dabei sind und reinhören in die neue Folge von Kreisab Episode 292. Ich kann dir und den Hörern natürlich sofort erzählen, worüber ich sprechen möchte. Ich möchte darüber sprechen, dass Corona wieder so ein klein wenig um sich schlägt in der Handball-Bundesliga, was sehr schade ist. Denn, ich weiß nicht, wie du es siehst, da sprechen wir dann gleich ja auch drüber, die Bundesliga macht aktuell jede Menge Spaß. Man kann eigentlich kaum Prognosen abgeben, das finde ich super. Niemand hätte wahrscheinlich damit gerechnet, dass der TVB Stuttgart unentschieden spielt. Gegen die Füchse Berlin zum Beispiel und dass Flensburg nach den Problemen der letzten Wochen wieder so stabil ist aktuell und Silvio Heinefetter hat ein interessantes Interview gegeben, bei euch, bei Sky und darüber werden wir auch ein wenig plaudern, aber das ist nicht alles, ich habe natürlich noch andere Gäste im zweiten Teil der heutigen Ausgabe, begrüße ich Sebastian Köbel, er ist Redakteur. Bei Mindener Tageblatt und erzählt ein wenig, was bei GWD gerade so los ist. Die haben nämlich Frank von Beeren vor die Tür gesetzt und im Interview der Woche begrüße ich Lars Hepp. Er ist Trainer des Leichlinger TV und in der dritten Liga ist es momentan alles ein bisschen schwierig. Und die Leichlinger haben noch ein ganz spezielles Problem. Durch die Flutkatastrophe im Sommer wurde ihre Halle überschwemmt und sie können aktuell nirgendwo trainieren. Er macht sich große Sorgen um den Handball an der Basis. Aber bevor wir durchstarten, möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei allen Hörern. Letzte Woche habe ich dazu aufgerufen, bitte dem Instagram-Account von Kreisab zu folgen. Und was ist passiert? So viele neue Follower, das ist eigentlich unglaublich. Ich möchte aber natürlich nochmal darauf verweisen, dass ihr bitte dem Account folgen solltet. Sehr gerne natürlich auch bei Twitter unter @kreisab und auch bei Facebook. Ihr kennt das. Das hilft uns auf jeden Fall weiter für ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Und ihr könnt spenden. Bei Patreon könnt ihr Abos kaufen für 1 Euro, für 2 Euro, für 5 Euro im Monat. Wie ihr wollt, den Betrag könnt ihr euch aussuchen und da haben mich einige auch kontaktiert. Einige haben bereits ein Abo abgeschlossen in der vergangenen Woche und es gab auch eine Spende beispielsweise über PayPal. Möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken und ich habe mir auch was überlegt. Ihr könnt ab sofort sogar ein paar T-Shirts einfach bestellen mit dem Kreisab-Logo. Einfach mal auf kreisab.de vorbeischauen und dann rechts auf der Seite findet ihr alle Links, die ihr braucht. Jetzt können wir aber endlich los. Loslegen. Und ich habe es ja eben schon gesagt, Markus, Corona schlägt wieder um sich. Es ist ein Jammer.
1: Ja, erstmal nur mal guten Morgen an alle, guten Tag. Jetzt habe ich wieder sehr viel gelernt, dir sehr aufmerksam zugehört. Und was ist deine genaue Frage zu Corona, Sascha?
0: Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Machst du dir Sorgen?
1: <lacht> ich auch nicht. Worüber genau?
0: Ja, dass es jetzt wieder so Ausmaße annimmt, dass wir bald eventuell wieder vor leeren Hallen spielen, beziehungsweise vor leeren Tribünen und dass wir weiter Spiele verlegen müssen. Gerade hat es ja die SG Flensburg-Handewitt erwischt, Simon Hals, da gab es einen Impfdurchbruch und auch andere Spieler sind betroffen, die wir jetzt namentlich nicht kennen. Der SC Magdeburg musste sein Spiel gegen den n Lübecker absagen, das Spiel in der European League ist auch schon abgesagt, sieht nicht gut aus.
1: Ja, selbstverständlich mache ich mir Sorgen. Aber gleichzeitig kann selbstverständlich auch ich nicht wissen, was jetzt kommt. Also die, die Zahlen sind ja nicht so gut insgesamt. Und dass das dann auch vor dem Handball, vor dem Profihandball nicht Halt macht, das ist ja nicht verwunderlich. Ob das jetzt gerade mit den Impfdurchbrüchen, ob das jetzt sozusagen zum Dauerthema wird, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hoffe es natürlich nicht. Jetzt ist es passiert und gleich, gleich an zwei Orten, also in Magdeburg und, und in Flensburg. Das ist natürlich schade wie sich das mit den Zuschauern entwickeln wird, dass die Politik für Entscheidungen treffen wird. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es wie alle anderen auf mich zukommen. Ich kann sowieso nicht beeinflussen. Aber logischerweise mache ich mir Sorgen klar.
0: Hast du in den letzten Tagen beispielsweise mit Bennett Wiegert gesprochen oder mit anderen? Nee, habe ich nicht. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant gewesen, was insbesondere Bennett Wiegert dazu sagt, der ja auch zu Beginn der vergangenen Saison sehr gemahnt hat und den Zeigefinger gehoben hat und gesagt hat, wir müssen aufpassen, weil das die Spieler natürlich auch mental stark belastet.
1: Ja, aber was soll wir denn machen? Also was ist denn die Alternative zu dem, was gerade jetzt passiert ist? Was meinst du denn? Und ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, worauf du hinaus willst, also welche Aussagen von Bennett Wiegert gemeint sind. Also die mental starke Belastung betrifft doch die komplette Bevölkerung. Also... Alle, die von Corona betroffen sind. Was, was meinst du genau? Was würdest du anders machen wollen?
0: Nein, ich würde eigentlich nicht groß was anders machen wollen. Ich glaube, man hat ja auch im Endeffekt gar keine Alternativen. Man muss ja im Prinzip das Programm durchziehen, sonst droht wieder komplettes Chaos.
1: Also Nach wie vor, glaube ich, gilt für alle Gesellschaftsbereiche, dass man versuchen muss, mit der Situation zu leben. Das heißt, auch das Leben weiterzuführen im Rahmen dessen, was an einer bestimmten Stelle möglich ist. Und wie lange das jetzt im Profihandball oder in anderen Profisportarten noch geht, wie gesagt, das vermag ich nicht zu sagen. Die Zahlen sind, wie sie sind. Die Situation jetzt in Magdeburg, in Flensburg vom vergangenen Wochenende, die ist jetzt einfach auch so gewesen. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal abwarten, ja, ob Corona jetzt sozusagen in mehrere Mannschaften wieder reingeht oder ob das jetzt auch einfach auch nur blöd gelaufen ist an diesen beiden Orten. Ich kann es dir ja nicht sagen. Klar ist einfach, je höher die Zahlen sind, desto ist ja nur logisch desto häufiger werden auch Impfdurchbrüche vorkommen. Eine rein statistische Rechnung. Aber wo das jetzt hinführt, das ist doch reine Spekulation. Ich kann es dir absolut nicht sagen. Ich wüsste aber auch nicht, was man anders machen sollte oder könnte, als Woche für Woche, Tag für Tag zu gucken, wie man mit der entsprechenden Situation umgeht. Und wenn ich das richtig tue, so wie es bei mir ankommt, finde ich, dass die dass die Handball-Bundesliga-verantwortungsvoll halt damit umgeht, mit dem Thema. Denn wenn das bei mir richtig angekommen ist, diese Absagen, die hat die die HBL ja auch eigenverantwortlich dann entschieden als Vorsichtsmaßnahme. Es gibt ja Regularien, die besagen, dass also offiziell erst ein Spiel abgesagt werden muss, wenn, ich glaube, die Hälfte aller Spieler betroffen sind. Korrigiere mich. Das ist ja nicht der Fall, wenn ich das richtig verstanden habe. Und trotzdem hat man aus, aus Achtsamkeit und Vorsicht diese Spiele abgesagt, was ich vollkommen vernünftig finde. Also das kann man tun, Mir fiele mir jetzt nicht ein. Also für den Moment. Wie gesagt, morgen kann die Situation anders sein.
0: Das ist ja das große Problem, dieses Ungewisse. Also das macht einen ja auch völlig verrückt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das definitiv so.
1: Ja, das bringt ja nichts, wenn wir uns verrückt machen, jeden Tag. Nochmal, es ist doch völlig klar, dass es psychisch an keinem spurlos vorbeigeht. Also ich, ich habe mir angewöhnt, schon seit Längerem mehr oder weniger von Tag zu Tag zu leben. Ich glaube, man kann auch nicht viel anderes machen. Was bringt es mir, mir den Kopf zu zerbrechen, was in einer Woche, in einem Monat ist? Logisch fühle ich mich auch unwohl unter diesen ganzen Umständen und mach mir meine Sorgen, aber es macht keinen Sinn. Du weißt ja nicht, was, was kommt als nächstes, wie sich die Situation entwickelt. Ich versuche mich vernünftig zu verhalten und gucke von Tag zu Tag.
0: Das ist das Problem, dass wir zu viele haben, die sich nicht vernünftig verhalten.
1: Naja, also <lacht> so ist es ja leider. ich sage vor, wir sprechen über Handball und eruieren jetzt nicht die Schwierigkeiten der Corona-Situation im gesellschaftlichen. Ich kann dazu nicht mehr sagen, als das, was ich gerade gesagt habe.
0: Das war ja auch schon eindeutig genug. Also lass uns über Sport diskutieren und ich habe es ja eben schon gesagt, beispielsweise das Unentschieden des TVB Stuttgart gegen die Füchse Berlin hätten nur die wenigsten vorher gesagt. Ich habe die Partie leider selber nicht sehen können, aber du hast ja gestern die Konferenz kommentiert. Gab es die überhaupt, weil ja am Ende nur zwei Spiele nee. ausgetragen wurden? <lacht>
1: nee, die, die, Konferenz, die Konferenz ist kurzfristig ausgefallen, am Samstagabend, als dann klar war dass dass Magdeburg nicht stattfinden würde, ist auch die Konferenz gecancelt worden, waren ja dann nur noch zwei Spiele parallel und die Konferenz gibt ab drei Partien gleichzeitig, macht ja sonst keinen Sinn. Also die Konferenz hat nicht stattgefunden, in der Tat, aber das Berliner Spiel war ja sowieso das Topspiel, also Stuttgart gegen Berlin, also vorgezogen, 14 Uhr Spiel, Sonntag.
0: Hast du denn ein wenig reingeschaut und kannst uns berichten?
1: Nein, ich kann nicht berichten, ich habe nämlich nicht reingeschaut, weil wenn ich dann tatsächlich mal frei habe, dann also Sonntag war es ungefähr, gefühlt, einmal im Schalter hervorkommt, dann habe ich den tatsächlich gestern anders genutzt. Aber ich habe natürlich schon nochmal mich informiert und guckt, was passiert. Also ist. Logisch, die Ausfälle der Berliner, die schlagen sich jetzt natürlich schon nieder. Also Drucks, Wiede, Moros, Koppel, ja, hat früh die rote Karte bekommen. Nils Lichtlein ist ja auch schwer verletzt am Sprunggelenk. Der hat ja auch schon eine ganz ordentliche Rolle gespielt jetzt zuletzt. Das schlägt sich natürlich nieder. Und der Spielverlauf war ja so, dass die Stuttgarter dann lange geführt haben, auch deutlich geführt haben, ich glaube mit plus fünf. Und hinten raus hätten die Berliner fast noch gewonnen. Also unter diesen Umständen war das für mich jetzt nicht so eine Sensation, dass die Stuttgarter dann Unentschieden geholt haben.
0: Nein, finde ich auch. Also man muss das natürlich dann in den Kontext einordnen und die Berliner haben allerdings auch in der European League am vergangenen Dienstag in Plotzk eine tolle Leistung gebracht. Da gewinnt man auch nicht mal eben so im Vorbeigehen. Von daher Hut ab. Ja, ja. Trotzdem die aktuelle Personallage, da haben wir in der vergangenen Woche schon drüber gesprochen, bei den Berlinern ist alarmierend. Man kann nur hoffen, dass sie da bald wieder die Kurve bekommen, auch wenn sie da nicht sonderlich viel Einfluss drauf haben. Insgesamt, das finde ich aber, ist sehr, sehr auffällig. Man kann, das habe ich ja auch schon zu Beginn der Sendung angedeutet, als ich die Themen genannt habe, über die wir sprechen wollen, ist es so, dass einfach in der Liga fast kein Spiel zu prognostizieren ist. Niemand hätte gedacht, dass der THW Kiel beim TUS N Lübecke verliert. Niemand hätte wahrscheinlich auch erwartet, obwohl der Magdeburger Kader so stark ist, dass sie nur mit Siegen in die Saison starten. Bislang immer noch kein Spiel bzw. kein Punkt abgegeben. So ist es natürlich richtig. Und auch im Abstiegskampf, GWD Minden, gleich ja noch dann Thema in unserer Sendung, ganz unten in der Tabelle zu finden, da ist es auch relativ eng. Wir haben ein unfassbar breites Mittelfeld. Das ist ja eigentlich sensationell.
1: Auch das ist ja nichts völlig Neues, sage ich schon seit Jahren. Und dass mich das auch begeistert, bin ich schon ausgelacht worden für. Es gibt ja genug Leute, wenn die hören, Mittelfeldduell, dann geht schon das erste Augenlied runter gähn. Da kannst du ja in keiner Art und Weise für die, für die Handball-Bundesliga Schau in diesem Kontext ist es ja dann eben auch nicht so überraschend, wenn Stuttgart dann zu Hause einen Punkt gegen dezimierte Berliner holt. Das ist jederzeit möglich. Ja? Und andersrum natürlich auch, die Kieler fahren nach Göpping. Und für mich waren die Kieler natürlich Favorit. Aber dass die, die Göffinger derart niederschießen, zwölf Unterschied, das hätte ich auch nicht erwartet. Das kann ja in beide Richtungen gehen, was du gesagt hast. Bitte, wenn du mir einen zeigst, der irgendwie nachweisen kann, dass er den Lübecker Sieg gegen Kiel vorausgesagt hat, dann trage ich ihn mit der Sänfte durch die Wohnung. Wahrscheinlich noch nicht mal einer aus Lübeck. Hä? Das ist die handball Bundesliga genau wie du richtig sagst, also wir haben ja die ersten vier, also Magdeburg über allem im Moment. Und dann Kiel-Flensburg-Berlin mit Minus sechs. 6 und dann hast du ja diesen Step zu diesem wahnsinnig breiten Verfolgerfeld. Es geht runter bis 13, 14 und dann hast du die unmittelbare Abstiegskampfzone. Und was da dazwischen passiert, das ist nicht zu prognostizieren. Die Mannschaften sind auf einem zum einen sehr hohen Level, also auch international gesehen, und zum anderen sehr ausgeglichenen Level. Ich finde das total faszinierend. Mir macht das einen Riesenspaß. Das hast du, finde ich, auf diese Art und Weise in keiner anderen Liga. Das fällt mir übrigens auch im Fußball nichts Vergleichbares ein. Also das ist einfach großartig. Also kannst du mir sagen, ist der BHC heute besser als der Tbv Lemgo? Ist Melsungen besser als Göppingen, Ist was weiß ich was Metzler am Tag X besser als sonst wer? Also es ist nicht zu prognostizieren und das ist das ist faszinierend. Das macht einfach Spaß.
0: Was glaubst du denn eigentlich, wie ist das für die Verantwortlichen dieser Mannschaften? Die wissen ja auch, es ist ganz, ganz schwer, die Ziele zu erreichen, weil man eben in jedem Spiel eigentlich ans Leistungsmaximum gehen muss, um eben diese Ziele zu erreichen. Also wenn ich jetzt mal auf die Tabelle schaue, ganz konkret, von Lemgo dem 5. bis zum 13. dem BHC sind es drei Minuspunkte Unterschied. Ich meine, wenn dann jemand vor der Saison sagt, wir würden gerne in die Top 10, wird am Ende aber nur 12. oder 13. Kann man dann von Zielverfehl sprechen?
1: Ja, das ist ja genau das Thema, wovon wir schon, also ich spreche von diesem Thema nicht jetzt seit dieser Saison, sondern das hat sich für mich schon in den letzten Jahren so dargestellt. Jetzt im Moment ist es natürlich ganz extrem, wobei wir natürlich schon noch relativ früh in der Saison sind. Das kann sich schon noch ein Stück weit ausdifferenzieren, keine Frage. Da werden dann auch Verletzungssituationen sicher eine Rolle spielen oder Formkurven selbstverständlich auch. Ja, das ist, das ist ein Riesenthema, aber das ist... Da fängt die Saison an und du du, du hörst dir ja an, was die Verantwortlichen sagen und fünf, sechs Mannschaften oder fünf, sechs Vereine sagen ja, wir wollen an die internationalen Plätze ran und wir 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 gucken Richtung Platz fünf. Dann denke ich mir immer, Mensch, wie wollen die alle auf dieses, auf dieses Podest, wo Platz fünf draufsteht, haben wir da genug Platz? Wie geht sich das aus? So ist es, genau so ist es. Es ist allen bewusst, das ist super schwierig, das muss man, finde ich, aber auch dann immer fairerweise einordnen sagen wenn zum Beispiel eine Mannschaft wie Leipzig oder ein Verein wie Leipzig, der natürlich insbesondere auch nach außen in so einer Stadt hohe Ziele und ambitionierte Ziele formulieren muss, ja, wenn die dann am Ende wegen ein zwei Punkten nicht Fünfter, Sechster, sondern Neunter, Zehnter sind, dann muss man das, dann muss man das eben auch einordnen, fairerweise, also eben auch von Berichterstatterseite, weil die Unterschiede so marginal sind, ja. Aber das ist das ist die Gemengelage in der Bundesliga. Diesen Wettbewerb muss sich jeder stellen und wie gesagt, ich ziehe da großen Spaß draus als Beobachter. Ja, also der Spaßfaktor
0: ist unglaublich und Leipzig hast du jetzt gerade angesprochen, Elfter mit 11 zu 11 Punkten, punktgleich mit der HSG Wetzlar, die 10. ist und den rhein Löwen auf Platz 12 und sie haben ja zuletzt tolle Ergebnisse gehabt, dann verlieren sie auf einmal mit 10 beim BHC, der davor nicht so in sonderlich guter Form gewesen ist und verlieren jetzt auch zu Hause gegen die MT Melsung. kann man ja grundsätzlich machen, aber das hätte man wahrscheinlich auch nicht erwartet, nachdem Melsung zuletzt gegen GWD Minden verloren hat, also das ist wirklich sehr Sensationell. Hast du denn, wenn du schon die Spiele gestern nicht gesehen hast, das Interview gesehen von deinem Kollegen Carsten Pichika mit Silvio Heinefetter?
1: Nö, nee, habe ich auch nicht gesehen. Das hätte ich dir alles gesagt am Anfang des Telefonats, wenn du nicht direkt losgelegt hättest.
0: Ja, ich dachte, heute machen wir das mal ein bisschen anders. Er hat sehr offen gesprochen in Richtung Axel Gerken, hat ihn stark kritisiert, hat sich menschlich enttäuscht gezeigt, weil er lange hingehalten wurde. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, also das haben wir schon ein paar Mal gehört. Also das ist mir ja auch nichts Neues, deswegen vielleicht sagt man etwas, was er sonst noch gesagt hat in dem Interview. Das ist natürlich nicht neu, das ist ja schon, schon ein paar Mal durchgedrungen und soll ich natürlich auch mitbekommen. Weißt du, das sind Dinge, ich finde, die kann man von außen fast nie bewerten. Wir waren nicht mit dabei. Ich habe keine Ahnung, wann und wie und wie oft und wie oft ein mit Silvio Heinevetter gesprochen hat. Es gibt immer persönliche Wahrnehmungen, persönliche Empfindungen. Und wenn Heine enttäuscht ist, dann ist es ein gutes Recht, enttäuscht zu sein, aber daraus den Schluss zu ziehen, dass Axel gelten was falsch gemacht hätte, das kann ich mir gar nicht anmaßen, weil ich, wie gesagt, nicht unmittelbar mit dabei war. Das ist nicht zu beurteilen von außen, für mich zumindest nicht.
0: Findest du es denn gut, dass er das so öffentlich artikuliert, also Heinevetter?
1: Nochmal, ich habe das Interview nicht gesehen, das werde ich aber nachholen. Das hat mich sowieso neugierig gemacht. Also es kommt dann auch auf die Tonalität an. Und hat er sich denn verletzend oder, oder angreifend geäußert oder hat er einfach über seine Gefühlslage gesprochen? Ich kann dir das nicht sagen. Also das müsste ich jetzt im Wortlaut gehört haben. Ich finde das schwierig. Ich, weiß, ich kann ja nicht über was reden, was ich, was ich nicht gesehen habe. Und vor allen Dingen, was hat er denn sonst noch gesagt? Hat er sich zu seiner Zukunft geäußert?
0: Ja, dass er im Prinzip noch nichts hat für die Zukunft. Das ist, glaube ich, auch seine große Sorge an der Stelle.
1: Das weiß ich gar nicht, ob das seine große Sorge ist. Also was bei mir angekommen ist bis jetzt, ist, dass er relativ entspannt nach vorne guckt, ob das nur vorgegeben ist oder ob das in den drin genauso aussieht. Das Weiß ich auch nicht. Also ich habe Heine jetzt noch nicht gesehen seither, seit die Entscheidung gefallen ist und habe auch noch nicht mit ihm persönlich gequatscht. Und wie gesagt, das Interview habe ich auch nicht gesehen, deswegen ist ganz schwierig für mich dazu, was zu sagen. Grundsätzlich, also es ist immer eine Frage der Tonalität, ja? wenn man in der Öffentlichkeit jemanden angreift und wie gesagt, ich habe es nicht gesehen.
0: Dann musst du es nachholen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gute Gesprächsführung, übrigens möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen, des Kollegen Petschika. Das ist ja auch nicht immer so einfach, solche Interviews zu führen. Nach Spielende, da kann man auch einen guten und schlechten Job machen.
1: Das kann der ja, aber das wissen wir doch. Das war nicht das erste Mal jetzt gewesen. Wenn das eine gute Gesprächsführung war, das genau wie der Blind.
0: So war es definitiv. Lass uns noch mal bei der MT song bleiben. Wie gefällt dir denn die Entwicklung beziehungsweise auch die Personalpolitik? Sie räumen da jetzt schon ordentlich auf und krempeln ein bisschen um.
1: Ja, und das muss natürlich noch weitergehen. Also erstmal die Verpflichtung von, von David Mandic ist natürlich top. Überhaupt keine Frage. Ich kann übrigens auch verstehen, dass sie sich im Tor neu aufstellen. Das kann ich total verstehen. Heine hat jetzt ein paar richtig gute Spiele gemacht, aber hat Silvio, den ich übrigens total gern mag, ja, also möge es mir verzeihen, aber das ist nun mal meine Beobachtung und Meinung. Hat er durchgehend auf hohem Level performt bei Melsung? Nee, hat er nicht. Also kann ich diese, diese grundsätzliche Neuausrichtung nachvollziehen, also aus rein sportlicher Sicht. Ich finde, dass sie mit Ivan Martinovic einen richtig guten mit dazuholen für halb rechts. Das ist in jedem Fall eine Verstärkung, denn man sieht, Alexander Peterson, der für mich ein unglaublicher Spieler war in den letzten 20 Jahren, natürlich ist auch sein Alter an. Also das wäre ja auch dann irgendwo nicht mehr menschlich gewesen. Aber was ändert sich denn sonst grundsätzlich im Rückraum? Und da habe ich nach wie vor große Zweifel. Ich war überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass die Meldungen bei diesen Ambitionen auch mit Pavlovic noch mal verlängert haben. Nicht, weil ich Pavlovic so furchtbar finde, sondern weil ich einfach glaube, dass Jönsson und Pavlovic, das sind ordentliche Spieler, aber das sind nicht die Spieler aus meiner Sicht, die dich nach ganz vorne rein katapultieren. Also da verändert man nichts und sonst passiert es uns im Rückraum. Kai Häfners Vertrag wurde offiziell zumindest noch nicht verlängert. Ich weiß nicht, was da passiert. Keine Ahnung. Also Kühn ist da, gomisch ist da, die beiden Mittelleute haben wir schon angesprochen und dann wird es natürlich auch spannend sein, wen sie noch für den Kreis verpflichten. Also gerade im Rückraum, wo es ja drauf ankommt, die dramatischen Veränderungen werden wahrscheinlich zur kommenden Saison nicht stattfinden. Und da bin ich gespannt, ob es so wahnsinnig weit nach vorne gehen kann.
0: Sie haben ja auf jeden Fall schon Adam Morawski verpflichtet als Nachfolger von Silvio Heinefetter fürs Tor. Und man munkelt, dass Rogério Moraes zurückkehren könnte in die Bundesliga. Das wäre natürlich auch eine Bombenverpflichtung.
1: Ja, ja. Das habe ich schon auch gehört. Das ist natürlich allein physisch. Das kennt ja jede unglaubliche Erscheinung. Um ganz offen zu sprechen, mich hat er nie begeistert, das ist nicht meine Vorstellung von Handball, diese extreme Körperlichkeit. Aber klar würde der den, vermutlich zumindest, wenn er da reinpasst, und das traue ich auch ja Parondo natürlich zu, er ja, kennt ihn ja von Barna ja. Skopje, wäre das eine Verstärkung. Aber du, auch da, Parondo will drei Kreisläufer, nach meiner Information, ja. Und dann brauchen sie noch mal einen mit dazu. Und übrigens ganz nebenbei, was man gehört hat, war ja die Vertragsverlängerung von Johannes Goller in Flensburg keine Selbstverständlichkeit. Der hat sich auch mit anderen Vereinen beschäftigt, unter anderem mit der MT Melsungen. Also das sind Spekulationen, aber wenn es denn wirklich die Möglichkeit gegeben hätte, Goller zu holen, ich meine, die sind so oft all-in gegangen, die Melsungen in den vergangenen Jahren. Wenn ich es an einer Stelle hätte nachvollziehen können, dass sie all-in gehen, dann an der. Das wäre ein Spieler gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das, das kann dich jetzt wirklich entscheidend nach vorne bringen. Ich kann, die, ich kann die, die Veränderungen im Kader alle nachvollziehen und die sind auch alle spannend. Ich kann aber noch nicht erkennen, dass die Mannschaft, so wie sie im Moment sich darstellt, zwangsläufig da ganz vorne reinstößt.
0: Übrigens, das finde ich moralisch, würde natürlich zu dem Spielstil von Parondo sehr, sehr gut passen. Auch wenn die Physis natürlich nicht unbedingt das ist, was schön anzugucken ist, also dieser physische Handball, sondern natürlich der schnelle Tempo-Handball. Aber... Und das möchte ich auch noch mal betonen, mir gefällt die Vertragsverlängerung von Johannes Goller in Flensburg. Ich finde das gut. Er ist jetzt auch Kapitän der Nationalmannschaft. Er hat da jetzt auch ein Zeichen gesetzt. Er kann da eine Ära prägen, auch bei der SG. Darf man nicht vergessen.
1: Total. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also es war jetzt in diesem Melsungen-Kontext. Also, was der sich für eine Rolle dort erkämpft und erspielt hat, seit er dort ist, das ist absolut beeindruckend. Ich bin totaler johannes goller fan und das ist, eine überragende Vertragsverlängerung aus Flensburger Sicht, also da gibt es überhaupt nichts nichts anderes zu zu sagen und letzten Endes ist er da glaube ich auch sehr, sehr gut aufgehoben. Ich meinte ja nur, wenn es tatsächlich die Möglichkeit gegeben hätte, aus Melsunger Sicht ihn zu holen, und das habe ich gehört, dann hätte ich in dem Fall wirklich alles dafür getan, den zur MT zu holen, weil das war ja dann wieder der Kontext, wenn du gefragt hast, wie ich die, die grundsätzliche Kaderplanung bei Melsungen verfolge. Das wäre halt als Beispiel ein Spieler gewesen, hätte man den mit dazu holen können, da hätte ich gesagt, okay, das ist jetzt ein Zeichen. Das ist einer, der bringt die Mannschaft auf jeden Fall voran. Und das konnte ich bislang jetzt noch nicht für mich erkennen bei dem, was da auf dem Tisch liegt. Das sind alles, nochmal, Murawski, Martinovic, Mandic, Top-Leute, auf jeden Fall Verstärkung. Aber in der ganzen Konstellation mit den anderen Leuten, die auch schon da sind und noch einen Vertrag haben, kann ich nur nicht zwangsläufig erkennen, dass sich das Ganze nach vorne reinspült? Und das ist seit Jahren das Ziel der MC Melsung und das muss es ja auch sein bei diesen Aufwendungen.
0: Und wir wissen, die Konkurrenz schläft auch nicht. In dem Fall hat Melsung den Kampf um Johannes Goller gegen die SG flensburg wird verloren. Flensburg hat natürlich auch sehr, sehr gute sportliche Argumente, gar keine Frage, die sie entgegenhalten können. Das ist nicht immer nur das Geld, das dann die Entscheidung im Endeffekt beeinflusst und beeinflusst. Ja, also Johannes Goller bleibt in Flensburg. Ich persönlich finde es gut. Ich habe es gerade gesagt, er kann da eine Ära prägen. Er ist ja sehr jung schon dahin gegangen. Da haben viele gesagt, Mensch, ist das die richtige Entscheidung? War die richtige Entscheidung. Mittlerweile ist er sogar der Kapitän der Nationalmannschaft. Und wenn er spielt bis 33, 34 und wechselt nicht mehr, dann war er so lange in Flensburg, dann ist er da auch zu einer Vereinsikone geworden. Aber... Es artet schon wieder aus. Wir haben jetzt locker 25 Minuten miteinander gesprochen. Es gibt ja noch ein bisschen was an Sendung. Ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung, auch wenn es nicht nur immer sportliche Themen waren, über die wir heute gesprochen haben. Erste kurze Pause in dieser Sendung und gleich geht's dann weiter. Weiter geht's mit unserer heutigen Ausgabe und ein Neuzugang ist mit an Bord. Ich freue mich sehr darüber, ihn zum ersten Mal bei uns begrüßen zu dürfen. Er kümmert sich beruflich für das Mindener Tageblatt um GWD Minden und beim Traditionsverein ist gerade einiges los. Sportlich läuft es überhaupt nicht und auch hinter den Kulissen rumort es anscheinend stark und darüber spreche ich jetzt. Mit Sebastian Köbel, ich grüße dich, hallo.
2: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast und GWD Minden ist ja ein Verein, der in den letzten Jahren immer schon im Abstiegskampf mit dabei war. Jetzt haben sie vor der Saison wichtige Spieler verloren, wie Juri Knorr, wie Kevin Guliksen und natürlich auch Christopher Rambo, der viele, viele Jahre das Trikot von GWD Minden getragen hat. Und wir müssen nach jetzt mittlerweile elf Spieltagen dann doch feststellen, beziehungsweise zwölf ja sogar schon im Fall von GWD Minden, dass diese Mannschaft aktuell sportlich nicht mithalten kann. Bin ich zu hart mit meiner Aussage oder stimmst du dem zu? Am
2: Saisonbeginn konnte man dieser Einschätzung sicherlich zustimmen. Mittlerweile haben sie aber wirklich Fortschritte gemacht. In meinen in unseren Augen, die wir sie ja nun regelmäßig begleiten. Dieses ganz Chancenlose haben sie abgelegt. Das waren die ersten vier, fünf Spiele, wo sie wirklich überhaupt nicht für Punkte in Frage kamen. Mittlerweile sind sie näher dran. Aber wenn sie sich Schwächephasen leisten, und das haben sie jetzt vor allem gestern in Mannheim und auch im Heimspiel gegen Göppingen getan, dann kommen sie halt einfach nicht für Punkte in Frage. Also es muss wirklich bei ihnen sehr, sehr viel zusammenpassen aktuell, wie es zum Beispiel beim ersten Sieg in Melsung auch war, dass sie eben für Punkte in Frage kommen.
0: Ja, wenn man jetzt mal einen Blick wirft auf die Spiele seit Mitte Oktober in Hamburg verloren mit vier, da würde man sagen, ja, ist in Ordnung. Gegen Lemgo verloren mit drei, auch da würde man wahrscheinlich sagen, ist in Ordnung. In Hannover mit einem zu verlieren, würde man auch sagen, ist in Ordnung. Dann sogar der Sieg in Melsung, den du gerade angesprochen hast, alles okay, Niederlage zu Hause gegen Göppingen mit drei, hätte man vorher auch wahrscheinlich gesagt, ist in Ordnung. Und bei den Löwen mit vier zu verlieren, Ebenfalls in Ordnung, jetzt habe ich mich ein paar Mal wiederholt, aber die Sache ist ja die, man ist mit unendlich vielen Niederlagen am Stück in die Saison gestartet und man hat dann auch Spiele dabei gehabt, beispielsweise gegen Lemgo, da hat man mit acht Toren geführt um die 40. Minute rum und verliert noch mit drei, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Also das Kernproblem, da muss man ein bisschen ausholen, beginnt eigentlich in der Vorbereitung. Sie haben relativ spät den aktuellen Kader erst beisammen gehabt, weil sie den Jan Grebens und Thomas Urban erst nachverpflichtet haben im Verlauf der Vorbereitung. Demzufolge fehlte ihnen einfach die Zeit, Das ist zumindest das, was nach außen getragen wird, um diese Mannschaft vernünftig einzustellen und eben auch konkurrenzfähig zu machen. Das hat man dann in den ersten drei, vier Spielen gesehen, wo es vor allem gegen Flensburg und gegen Berlin zu Hause fürchterliche Niederlagen gab. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen gebessert. Sie haben dann ihre Angriffsmittel für sich entdeckt und gefunden, was funktionieren kann. Haben dann in Kiel gut ausgesehen, obwohl sie mit neun Toren verlieren, aber haben sich da wirklich ganz wacker geschlagen. Danach gewinnen sie tatsächlich im Pokal gegen den zweitligisten Ludwigshafen. Und dann wehnten sie sich so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Und dann kam dieser Magenschlag gegen Lübeck im Derby, was sie auch völlig verdient verloren haben. Und seitdem geht es eigentlich bergauf, zumindest mit den Leistungen. In Hamburg war der Spielverlauf auch so, dass sie lange dran waren, dass sie zeitweise knapp geführt haben und dann eben die Schlussphase ziemlich vergeigt haben. Gegen Lemgo hat sich das dann noch mehr zugespitzt. Da haben sie mit acht Toren geführt in der zweiten Halbzeit, um dann noch mit drei Toren zu verlieren. Also auch da war wieder die Schlussphase das Problem. Das haben sie dann in Hannover ein bisschen besser in den Griff gekriegt, wo sie ganz lange das Spiel ausgeglichen gestalten und dann tatsächlich bis zum letzten Wurf auch die Chance sogar auf einen Punkt haben. Dann kam der Sieg gegen Melsung. Also es ging immer so Schritt für Schritt bergauf. Und jetzt geht es allerdings auch wieder nach kleineren Rückschlägen wieder so ein bisschen zurück gegen Göppingen, war mehr möglich als diese doch recht knappe Niederlage. Und wenn man das Spiel gestern heranzieht, das haben sie ganz kleine ersten Halbzeit verloren, wo sie früh 6-1 zurückliegen und zur Pause glaube ich mit sechs Toren sogar. Und das konnten sie nicht mehr aufholen. Auch wenn sie die zweite Halbzeit dann wirklich gut gespielt haben und, und strukturierter und, und konzentrierter auch, fehlt es ihnen einfach diese geistige Frische manchmal, um am Spielbeginn wirklich komplett da zu sein. Und das haben die letzten beiden Gegner wirklich ausgenutzt. Und das sind Phasen, die können sie sich in ihrem aktuellen recht fragilen Zustand einfach nicht erlauben.
0: Ja, hilf mir mal, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Mir fällt es nämlich schwer, weil wenn man bei der MT Melsungen gewinnt, die ja auch auf dem aufsteigenden Ast war nach dem Trainerwechsel, dann denke ich, Mensch, das muss doch Kräfte freisetzen. Da muss man vielleicht dann auch zu Hause gegen Göppingen gewinnen. Und bei angeschlagenen Rhein-Neckar-Löwen ist auch mehr drin. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, da stand es dann irgendwann 1 zu 6 aus Sicht von GWD. Also wie ist das Ganze denn nun einzuordnen? Sind sie gerade in der Lage, sich zu finden oder brechen sie direkt wieder auseinander?
2: Also, dass sie direkt auseinanderbrechen, glaube ich nicht und sehe ich auch nicht. Weil selbst als sie gestern diese wirklich ganz, ganz schlechte erste Halbzeit hinter sich hatten, haben sie sich ja wieder ins Spiel gekämpft und sind da eben nicht zerpflückt worden. Und das bei einem Gegner, der ja durchaus auch so seine Problemchen hat und dem so Kanter-Sieg mal ganz gut getan hätte. Also sie kommen ja dann bis zum Ende auch irgendwann auf drei Tore wieder ran. Ich würde sagen, unterm Strich, die Moral ist da. Sie haben auch mittlerweile durchaus sportliche Qualitäten entwickelt, mit denen sie auch Gegner wie Göppingen oder die Löwen ja, gefährden können. Sie sind aber einfach nicht stabil genug und das ist so ein bisschen das Problem. Dieser Abfall nach dem Melsungsspiel, der wurde dann von Trainer Frank Carstens so erklärt, dass nach dieser langen Durststrecke, das unglaubliche Emotionen da freigesetzt worden sind. Dass man da endlich mal ein Spiel gewinnt. Und dadurch, dass das war am Donnerstag, am Mittwoch das Spiel und am Samstag das nächste. Und er hat dann hinterher das so erklärt, mit einem emotionalen Kater, den sie dann nicht so richtig losgeworden sind. Dass sie eben nicht es geschafft haben, sich aus dieser Emotion und ja vielleicht auch so ein bisschen aus diesem, was von ihnen abgefallen ist, sich wieder in den richtigen Fokus zu begeben, um dieses Spiel richtig anzugehen. Da haben sie dann die erste Halbzeit schon total vergeigt. Und dieses Muster hat sich dann bei den Rhein-Neckar-Löwen wiederholt. Also wenn sie es schaffen, von Anfang an da zu sein und vor allem in der Abwehr das zu spielen, was sie spielen wollen, dann sind sie konkurrenzfähig. Wenn aber nur ein kleines bisschen an Mentalität fehlt, dann reicht es eben momentan nicht. Also es ist das, was ich sage. Es muss einfach sehr, sehr viel momentan zusammenpassen bei GWD.
0: Der nächste Gegner in der Bundesliga ist der SC Magdeburg. Ist zwar ein Heimspiel, aber die Magdeburger haben ja nun mal in der Bundesliga auch jedes Spiel bislang gewinnen können. Jetzt haben sie in der European League ein Spiel ja, nur unentschieden gespielt. Also wir wissen natürlich nicht, ob Magdeburg jetzt am Wochenende in der Bundesliga gewonnen hat, weil wir bereits am Freitag miteinander sprechen. Aber ich gehe jetzt mal einfach ganz schwer davon aus, dass dem so kommen wird. Und dann geht's zum TVB Stuttgart. Das ist ja schon ein Duell und danach dann auch zu Hause gegen den BHC. Aber insbesondere das Duell beim TVB Stuttgart ist ein ganz, ganz entscheidendes. Da muss alles passen, Sebastian.
2: Das, das ist so und das wissen auch die Spieler, Trainer und das ganze Umfeld. Auf diesem Spiel in Stuttgart, da wird unheimlich viel Bedeutung liegen. Zumal jetzt ja schon quasi der erste Schuss der Krisenmaßnahmen ja schon abgefeuert worden ist mit der ersten Entlassung. Also Stuttgart ist einfach etwas anderes als ein Sieg, hilft ihnen da gar nicht weiter. Zumal, also die Mannschaften, die unten stehen in der Tabelle, davon haben sie schon gegen drei gespielt. Und sie haben diese drei Spiele alle verloren in ihrer schlechten Anfangsphase, und zwar gegen Barling, gegen Lübecke und auch gegen Hannover. Und Stuttgart ist jetzt quasi der letzte Gegner, wo sie vielleicht nicht als kompletter Außenseiter auftreten, sondern eben auch als Herausforderer, der da realistischerweise Punkte mitnehmen kann und in diesem Fall sogar muss.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also sollten sie diese Partie verlieren, alle anderen Mannschaften da unten haben ja nun schon sechs Punkte auf dem Konto, Stuttgart 4 und GWD 2, dann müssten sie eigentlich komplett abreißen lassen. Dieser Erfolg gegen Melsung, der war halt auch gleich doppelt wichtig, um den anderen zu zeigen, sie sind auch noch da. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, es gab ein kleines Erdbeben in Ostwestfalen, denn Frank von Behren ist entlassen worden. Er war jetzt seit einigen Jahren verantwortlich dafür, den Kader zusammenzustellen und hatte da, finde ich, zumindest eine längere Zeit lang einen guten Job gemacht. Er hat Spieler holen können wie eben Juri Knorr. Er hat Pelivan holen können, von Kerze zumindest ausgeliehen. Das ist natürlich auch ein großes Problem, dass der Türke momentan verletzt ist und nicht spielen kann, weil ich finde, er hat sehr, sehr gut eingeschlagen. Da sind wichtige Kräfte auch weggebrochen, die auch ein anderer sportlicher Leiter meiner Meinung nach gar nicht hätte halten können. Ist Frank von Beeren ein kleines Bauernopfer?
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Also... Erstens mal ist es so, das sind die Mechanismen ja in jedem Profisport, dass nach so einer Negativserie und bei so einer ganz, ganz alarmierenden Situation werden ja immer Schuldige gesucht. In diesem Fall kann man jetzt aber nicht sagen, dass da jetzt einer gehen musste, einfach nur um um den Kopf dafür hinzuhalten, für das, was da gerade passiert ist. Das ist eine Entwicklung, glaube ich, die sich jetzt schon ein bisschen länger vollzogen hat. Und das hängt eben auch einfach mit der sportlichen Entwicklung zusammen. Und das zeigt ja schon die Tabelle. Die ganzen Jahre vor allem die halt, wo Frank von Behren verantwortlich war, ist es eigentlich immer weiter runtergegangen. GWD war mal so weit mit dieser Mannschaft um Michalzig, Gülleruth etc. Da hatten sie mal eine ganz, ganz tolle Hinrunde und haben tatsächlich sich auf den einstelligen Tabellenplätzen bewegt und das natürlich auch dann Lust auf mehr macht und auch Ambitionen weckt. Davon sind sie wieder ganz, ganz weit entfernt. Und das schreckt dann natürlich die Leute im Hintergrund ein bisschen auf. Die Hoffnung hatten, dass es irgendwie bei GWD doch mal wieder nach oben geht, dass ein bisschen mehr möglich ist als Abstiegskampf. Stichwort einstelliger Tabellenplatz, gesichertes Mittelfeld. Und das sind übrigens auch Ansprüche, die von Bären vor der Saison so formuliert hat. Ob ihm das jetzt letztendlich auf die Füße gefallen ist, diese eine Aussage, das will ich gar nicht so sagen. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass ja, da sind gute Leute geholt worden sehr, sehr viele talentierte Handballer, auch in Nischen, wo nicht unbedingt jeder Konkurrent auch suchen würde, aber in diesen Nischen muss GWD eben auch suchen. Es geht dann aber auch darum, eine Mannschaft mal langfristig oder mittelfristig zumindest aufzubauen und das ist eben in den letzten Jahren nicht gelungen, weil immer wieder Spieler gegangen sind, wichtige Spieler gegangen sind und sich um diese hohe Fluktuation eben auch ein bisschen Unmut entwickelt hat im Umfeld.
0: Ja, Unmut ist da vielleicht genau das richtige Stichwort, denn man hat so ein bisschen mitbekommen, dass Frank von Beeren vielleicht als Charakter auch nicht so gut angekommen ist im Umfeld von GWD. Kannst du das bestätigen? Also,
2: es ist jetzt nicht an mir, hier eine große Charakterstudie oder eine Charakterbewertung zu betreiben. Ich kann nur sagen, was wir beobachtet haben. Und wir haben beobachtet, dass vor allem damals der etwas unglücklich bekannt gewordene Abschied von Dali Bordoda, der hat da ein bisschen was in Gang gesetzt. Dali Bordoda hat ja am Ende neun Jahre bei GWD gespielt. Er hätte gerne noch ein zehntes Jahr gemacht. Dann ist vor dem Beginn der Rückrunde oder nach der WM, also nach der Winterpause, ist dann bekannt geworden, dass GWD und Frank von Beeren eben nicht mehr mit Dali Bordoda planen für die neue Saison. Das hat wohl damals sowohl den Spieler als auch seine Fans im Gesellschafterkreis sehr überrascht. Und das wurde auch nicht ganz so glücklich kommuniziert damals. Und das ist einigen Leuten, glaube ich, sehr sauer aufgestoßen. Und ich glaube, das hat auch diese ganze Beziehung zwischen von Bären und den Geldgebern immer so ein bisschen belastet. Und dann hinzu kam, dass es sportlich seitdem irgendwie nicht besser wurde, zumindest von den Ergebnissen her. Dass es in der Tabelle immer weiter nach unten ging. In der Vorsaison haben sie den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag geschafft mit einem ziemlichen Kraftakt. In dieser Saison kam jetzt dieser fatale Saisonstart dazu und dann hat, glaube ich, am Ende eins zum anderen geführt.
0: Die Sache, die mich dabei wundert, ist eigentlich die, man hat gesagt, man möchte sich jetzt noch um neue Spieler kümmern. Man möchte also nachverpflichten und da denke ich mir, Mensch, wäre das nicht auch mit Frank von Beeren möglich gewesen?
2: Ich glaube, da muss man ganz einfach feststellen, auch das kann man nur vermuten, aber da ist offenbar ja das Vertrauen in sein Wirken einfach nicht mehr da gewesen. Dass man ihm eben nochmal Mittel anvertraut, um den Kader zu verbessern, weitere Spieler für GWD Minden zu akquirieren.
0: Könnte das als Aufgabe für Frank Carstens jetzt eventuell eine Nummer zu groß sein? Ich meine, er hat auch keinen Co-Trainer. Sowieso sind die Strukturen im Verein teilweise, ich nenne sie jetzt mal fragwürdig, wenn ich mal darauf schaue, dass sie überhaupt gar keinen Pressesprecher haben oder eine Pressesprecherin. Sie haben auch irgendwie nicht mal die Möglichkeit, dass man sich online irgendwelche Merchandise-Artikel bestellt. Also wir bewegen uns hier in der ersten Handball-Bundesliga. Das sind eigentlich, ich will nicht sagen Zustände, die nicht passen, aber... Das sind Strukturen, da muss ich schon sagen, wenn man als Verein dauerhaft in die Top Ten will, muss man ein bisschen dran arbeiten.
2: Absolut. Die Strukturen von GWD sind ein großes Thema. Und sie sind es übrigens auch für den verbliebenen Geschäftsführer Markus Kalusche, der halt als seinen Verantwortungsbereich das Kaufmännische hat. Und der zielt ganz klar ab in diese Richtung, dass die Geschäftsstelle größer werden muss, dass da mehr Professionalität einkehren soll. Das ist aber ein ganz, ganz schwieriges Thema in Minden, weil... Aus Gesellschafterkreisen heißt es halt immer, wir geben das Geld, damit hier Profihandball gespielt wird und so erfolgreich wie möglich natürlich. Und daher herrscht dann oft auch die Meinung oder auch die Forderung, dass alles Geld in die Mannschaft gepumpt werden soll oder aber so viel Geld wie möglich und eben nicht in irgendwelche Strukturen drumherum, die vielleicht dann auch gar nicht als so wichtig erachtet werden. Obwohl wir als Medienmenschen natürlich vielleicht eine andere Meinung zu haben und sagen, wie kann es sein, dass ein Handball-Bundesligist keinen Pressesprecher hat, wie du zum Beispiel eben sagtest.
0: Also wenn ich mir das alles so anhöre, bin ich ganz ehrlich, vielleicht ist meine These jetzt ein bisschen zu steil, aber es hört sich so an, als wäre GWD insgesamt sportlich und auch was die Strukturen angeht, aktuell nicht mehr als ein Zweitligist.
2: Das ist eine gewagte These. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde, aber... Ja, da sind sicherlich viele Felder, die momentan offen sind und wo vielleicht auch einfach mal ein bisschen, bisschen mehr Einsicht erzeugt werden muss, dass man gewisse Strukturen anpassen muss. Jetzt kommt dann noch dazu, dass der Trainer zugleich möglicherweise auch mit den Aufgaben der Kaderplanung betraut werden soll. Es ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die sie sich da in allen Bereichen wünschen und die gibt es natürlich nicht. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass man momentan der Musik so ein bisschen hinterherläuft in vielen Bereichen.
0: Wir halten fest, bei GWD Minden muss sich einiges tun, wenn sie im Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich sein wollen. Spätestens an Weihnachten wissen wir, glaube ich, wohin die Reise geht. Da steht dann das Rückspiel an in der Liga gegen den HBW Baling Waldstetten und das ist natürlich ein weiteres Spiel mit dem zusammen in Stuttgart Anfang Dezember, wo es darum geht, auf jeden Fall Punkte zu holen, damit das am Ende auch gut ausgeht für den Traditionsverein. Sebastian, ich finde, das war eine gelungene Premiere. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden wir haben jetzt einen guten Einblick bekommen in das, was bei GWD alles so los ist. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Das Interview der Woche steht an und ich finde es ja schon spektakulär, steht auf dem Kampfgerichtstisch ein Kölsch. So muss das natürlich sein. Ich bin in Burscheid, mitten im Bergischen Land, nach dem Spiel des TV Leichling gegen den TUS Opladen Ist das korrekt, Lars Das ist korrekt. Oh, ich merke, du hast kaum noch Stimme. Ist das bei dir nach jedem Spiel so? Ich weiß, du gehst ab wie ein Zäpfchen da am Seitenrand. Habs heute das erste Mal auch live beobachten dürfen. Dein Ruf eilte dir voraus, aber
3: tatsächlich scheint es ja so zu sein. Da ich mittlerweile auch als Lehrer arbeite, habe ich Freitag relativ viel mit meinen Klassen sprechen und auch laut sprechen müssen. Von daher, sagen wir mal, das kommt halb von der Schule und halb vom Spiel heute. Der Grund, warum ich heute hier hingekommen bin, ist ein ganz besonderer. Zunächst mal aktuell
0: hat mich die Meldung auch erreicht, dass das Spiel des SC Magdeburg morgen beim TUS in Lübeck auch aufgrund eines Corona-Ausbruchs abgesagt wurde. Wir haben ja schon mitbekommen, die SG Flensburg-Handewitt kann auch nicht spielen aktuell in Quarantäne, weil einige Spieler ja einen Impfdurchbruch haben. So ist das nun mal in diesen Zeiten. Das ist auch so ein Gerücht, was ich gehört habe zuletzt. In der Dritten Liga überlegt man, die Saison abzubrechen. Da wollen wir auch drauf eingehen. Wir wollen auf eure spezielle Situation eingehen beim TV Leichtlingen. Auf den Auf- und Abstiegsmodus, der in dieser Saison in der dritten Liga sehr, sehr speziell ist. Zuletzt habe ich da schon mit dem Kollegen Marius Böttcher drüber gesprochen, weil der VfR Potsdam ja auch in der dritten Liga spielt. Aber das war da natürlich nochmal eine spezielle Konstellation aufgrund der Trainerlage da mit Bob Hanning und so weiter und so fort. Ihr seid seit vielen, vielen Jahren ein etablierter Drittligist. Das kann man, glaube ich, so sagen.
3: Ja, das kann man so sagen und die örtliche Presse verweist immer sehr gerne darauf. Westdeutscher Meister von, ich glaube, 2016, ewiger Tabellenführer aller Drittligisten. Also die Historie in Leichtlingen ist schon eine sehr, sehr interessante, nur dieses Leichtlingen gibt es einfach nicht mehr. Also wir haben ja vor zwei Jahren, als dann die Saison regulär noch zu Ende ging, also vom Sportlichen haben wir ja im, im März Insolvenz anmelden müssen, also die alte Pima, Pirates Marketing Gesellschaft, und aus der Restmasse, was überhaupt nicht despektierlich klingen soll, wurde dann halt eine neue Handballmannschaft gegründet. Deswegen auch diese Querverweise, das, was früher mal war, ist vollkommen überflüssig, weil das gibt es so nicht mehr. Und ich kann mich ja, rühmen oder wähnen, ich war bei der Piratengeburt als Spieler damals noch dabei. Und ich war der Mensch auch, der bei der Piratenbeerdigung dabei war. Und man sollte, und das fehlt mir auch in der öffentlichen Wahrnehmung so, wir sind einfach nicht mehr mit dem früheren Leichtlinger TV zu vergleichen. Ich habe das noch miterlebt in den, in den Endzügen dieser Pima, für auch welche Aufwandsentschädigung Spieler in Leichtlingen gespielt haben. Und wenn ich halt heute sehe, da liegen Welten zwischen. Und dass dann natürlich auch irgendwo die Qualität immer mal wieder auch auf der Strecke bleibt. Aber wenn man das Spiel heute gesehen hat, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Herz die Jungs hier alles reinwerfen, auch ganz oft kopflos. Aber der Wille ist immer da, das kann man überhaupt nicht absprechen. Nur da muss man auch, finde ich, einen klaren Schlussstrich drunter ziehen, was mal früher in Leichling war. Und es geht mittlerweile einfach nur noch darum, das ist mein Wunsch, wirklich den Handball in Leichling zu erhalten. In welcher Form, in welcher Spielklasse steht aktuell auch erstmal gar nicht zur Debatte. Man sieht, man hat heute hier ein ganz tolles, spannendes Derby gegen Opladen und die Halle ist leider nicht voll. Natürlich, jetzt kommt auch wieder die aktuelle Situation, trauen sich Leute nicht in die Halle. Aber wir hatten auch in den vorangegangenen Heimspielen überhaupt keinen Zuspruch. Und da würde ich mir auch wünschen, diese Mannschaft jetzt, auch wenn sie nicht mehr die Qualität hat, gar keine Frage, aber die hätte es verdient, dass auch mehr Leute kommen. Und es wird leider auch hier in Burscheid, wir sind heilfroh, dass wir in Burscheid unsere Heimspiele austragen können. Es ist eine schöne Halle, alles in Ordnung, aber es wird halt auch vom Leichtinger Publikum aktuell einfach nicht angenommen. Und einerseits ja, aktuelle Situation, aber ich, hätte mir da schon auch, oder ich wünsche mir für die Zukunft auch nochmal ein bisschen mehr Zuspruch, wobei man jetzt die aktuelle Entwicklung auch abwarten muss.
0: Das ist das eine. Wir müssen über die Finanzen natürlich sprechen. Wir bewegen uns hier im Amateurhandball und das meine ich überhaupt nicht respektlos, aber dritte Liga ist Amateurhandball. Du hast ja auch gerade von Aufwandsentschädigungen gesprochen, die bei einigen Vereinen, die natürlich ambitioniert sind, deutlich höher sind als bei anderen Vereinen. Das ist auch gar keine Frage. Insbesondere in der aktuellen Saison, wo so viele Mannschaften
3: mit so vielen Staffeln in
0: der dritten Liga unterwegs sind, ist, glaube ich, die Diskrepanz so groß wie nie zuvor.
3: Ja, natürlich jetzt bei, ich glaube, aktuell sieben Staffeln. Und man darf ja nicht vergessen, dass in den letzten zwei Jahren nur Mannschaften aufgestiegen sind, niemand ist abgestiegen. Ich hätte es mir jetzt auch in unserer Neustrukturierung, in unserem Neuaufbau, hätte ich es mir auch anders gewünscht, dass man jetzt eben nicht vermehrte Anzahl an Absteigern hat. Also das erschwert uns ja nochmal, wir haben ja noch gar nicht über unsere eigentlichen Probleme gesprochen, das erschwert ja unsere ganze Situation, dass von Anfang an auch viel Druck da ist. Und ich versuche eigentlich immer wieder auch diesen Druck zu nehmen. Auch heute war Vorgabe, lasst uns Handball spielen, lasst uns Spaß haben, lasst uns was draus machen. Nur es gelingt uns halt auch nicht jede Woche. Und das muss man jetzt auch einfach, wir bewegen uns mit Höhen und Tiefen. Vor ein paar Wochen haben wir in Krefeld wie eine Schülermannschaft gespielt. Und das ist einfach auch so. Das muss man auch einfach mal so stehen lassen. Und dann haben wir aber auch wieder die Bergischen Panther, die ganz andere Ansprüche haben als wir, haben wir hier an die Wand gespielt. Also Wir bewegen uns diese Saison in allen Bereichen, in den Extremen. Und ich würde mir ein bisschen mehr Konstanz wünschen. Ich würde mir etwas schnellere Lerneffekte von meinen Jungs wünschen. Und dann kann ich aber auch wieder nur sagen, wir trainieren zweimal die Woche in einer zu kleinen und rutschigen Halle. Alle anderen Drittligisten trainieren, dreimal, viermal, fünfmal nach oben hin offen. Wir können nicht konkurrenzfähig sein. Das geht gar nicht, weil uns auch die individuelle Qualität nicht mehr früherer Jahre zur Verfügung steht. Und da muss man auch einfach, wie jetzt auch heute, dankbar sein, dass man so einen schönen Handballabend genießen darf. Und wir gucken, was kommt. Das muss ich an der Stelle übrigens mal betonen. Es
0: war ein fantastischer Handballabend, auch wenn ich nur gut 20 Minuten in der Halle war. Als ich reinkam, stand es unentschieden, direkt die erste Szene, irgendeine Foulsituation, Spieler liegt am Boden, Zuschauer rasten komplett aus. Also genauso, wie man sich Amateurhandball eigentlich wünscht. Und ich hätte mir selber gewünscht, dass ich das ganze Spiel hätte verfolgen können. Ich habe mit einem Tor am Ende gewonnen, da gab es dann noch eine Stürmerfoulsituation. Ich stand auch direkt hinter dem Tor, also das war auch alles in Ordnung, die Entscheidung der Schiedsrichter. Aber das Entscheidende ist, und du hast es ja gerade auch schon angedeutet, die finanzielle Situation ist das eine. Aber ihr könnt nicht dort trainieren, wo ihr eigentlich trainiert. Ihr seid gleich mehrfach getroffen worden. In den letzten Jahren finanziell, dann natürlich sportlich mit dieser besonderen Situation in Corona. Und dann gab es ja im Sommer auch noch die Flut. Die hat einige Teile Deutschlands getroffen, aber auch das Bergische Land. Und eure Halle, in der er eigentlich spielt, die ist überflutet worden. Die steht euch jetzt. Wie lange nicht zur Verfügung? Ich glaube, ich habe was gelesen von 2024 oder 2025. Ist das so
3: korrekt? Kannst du das bestätigen? Das sind alles Spekulationen und Gerüchte. Tatsache ist, dass in den Spekulationen der Punkt, wann diese Halle wieder zur Verfügung steht, immer weiter nach hinten rückt. Ich habe einen befreundeten Architekten aus Leichling, der zwar mit dem Vorhaben nichts zu tun hat, der mir aber auch schon auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, mach dir mal keine Sorgen, das gibt die nächsten mindestens zwei Jahre nichts und das ist jetzt gerade so der richtige Schuss vor den Bug, wo wir auch überlegen müssen, kann ja Handball so in Leichting weitermachen. Und ich würde mal gerne andere Vereine sehen, die in der Reihenfolge eine Insolvenz verkraften müssen, daraus aufstehen. Dann kommt Corona und als übles Bonbon halt noch das Hochwasser wie meine Jungs bedingungslos das auch hinnehmen, akzeptieren, wenn wir mal dahin fahren unter der Woche oder wenn wir da mal eine Möglichkeit kriegen. Ich möchte an der Stelle mal den Mirko Berner auch vom Bergischen AC loben, der auch sofort seine Bereitschaft signalisiert hat, dass wir da auch mal einspringen können, dass wir da auch mal eine Klingenhalle auch mal eine Trainingszeit bekommen können. Nur das kann man mal sechs Monate machen oder quartalsweise. Aber wenn man halt jetzt auch weiß, dieser Punkt, der ja immer weiter in die Ferne rückt. Ob wir jetzt über die nächsten anderthalb Jahre reden, über die nächsten zwei Jahre, entzieht sich ja unsere jegliche Basis oder auch eine Vereinsidentifikation, wo man jetzt mit, 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 mit Fans, mit, mit anderen Mannschaften im Verein mal zusammenkommen kann. Also wir sind ja nur mit gepackten Koffern unterwegs. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal ausdrücklich unser ganzes Team ums Team herum loben und Danke sagen, weil was unsere Helfer hier leisten angefangen von denen, die aufbauen, abbauen, die die Sachen von A nach B fahren. Wir haben ja auch das, das aller, aller allergrößte Problem ist ja auch die Hallenreinigung. Ja, wir spielen in der dritten Liga mit Kleber und alleine was wir da für Probleme und dann haben wir in der Halle keine Putzmaschine, dann Achim Sümmerneck und Rainer Natzke an erster Stelle, der Thilo Gränetz, die fahren dann die Putzmaschine uns hinterher, damit wir irgendwo reinigen können. Dann gibt es wieder Ärger von der Stadt, ob zu Recht, ob zu Unrecht, ob wir es waren, ob es die anderen waren. Man kann teilweise nicht mehr nachvollziehen. Und das sind so viele Dinge, wo wir gerade echt am Scheideweg stehen. Kann das für die Zukunft noch Sinn machen oder nicht? Natürlich, so ein Abend wie heute, der schürt wieder eine Hoffnung, ein bisschen Euphorie, dass man sagt, so, wenn die Mannschaft am Limit und am Maximum arbeitet, dann können wir das schaffen, dann können wir auch diese Drittliga-Tauglichkeit trotz vermehrter Anzahl an Absteigern unter Beweis stellen. Aber ganz ehrlich, vielleicht ist auch im neuen Jahr Ende, weil die Leute, die helfen, die Spieler, die Kompromisse machen, auch mit ihrer Kraft am Ende sind. Wenn man jetzt sagt, okay, am 1. April könnt er wieder in die Halle, in die eigene, dann ist er ja dieses Ziel irgendwo, wo man sagt, komm, wir halten jetzt durch. Und dieses Ziel, dieser Startpunkt, wann es wieder weitergeht, den haben wir nicht. Und ich weiß auch jetzt nicht, normalerweise fängt man im Handball, auch jetzt im Drittliga-Handball, vor Weihnachten einmal erste Gespräche zu führen mit Spielern aus der Mannschaft, mit Spielern von anderen Vereinen. Wir haben ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Wir setzen vermehrt auf junge Spieler, die sich entwickeln wollen, die Bock haben, Handball zu spielen, die das Sportliche in den Vordergrund stellen und das Monetäre ausblenden. Anders ging es schon gar nicht mehr. Nur, was sollen wir den Spielern denn gerade sagen? Hey, Leichting ist total super. Aber übrigens, wir haben eigentlich nur zweimal die Woche eine zu kleine Halle, wo drei Meter an der Breite fehlen, also wo man nie sechs gegen sechs spielen kann. Ach übrigens, die Halle ist auch sehr rutschig. Also wenn du nicht aufpasst, tust du dir richtig weh. Und wir haben halt dann auch keine Alternativlösung. Und was mich, ich überlege noch, ob es mich ärgerlich oder traurig stimmt, wenn man halt dann auch in Nachbargemeinden nachfragt. Die Solidarität unter den Handballern ist allseits bekannt, nur auch in Burscheid. Und das sage ich so konkret. Die Halle steht in der Woche leer, wir fragen an und die Halle ist aber auf dem Papier, im System ist sie ausgebucht. Und es gibt keine Möglichkeit, wie man an hier und es sind effektiv leere Hallenzeiten, wie man rankommt. Und da würde ich mir auch wünschen, auch dass die Stadt Leichling mit der Stadt Burscheid bespricht und sagt, pass auf, Notsituation und dass man darüber wieder auch ein bisschen Licht in den Tunnel reinbekommt und sagt, okay, Übergangsweise, ich bin Renate Wolf aus Leverkusen total dankbar, die uns bis Oktober super, super gut unterstützt hat, wo wir zweimal in der Woche bei den Elfen in der Trainingshalle trainieren konnten. Nur da kamen dann jetzt auch die Leichtathleten und Faustballer zurück in die Halle in der Winterzeit, können wir auch wieder nicht rein. Also wir sind nur am Improvisieren und nur am Suchen und wir brauchen einfach auch jetzt eine Lösung und auch eine Unterstützung von weiter oben, die uns auch hilft, eine Perspektive aufzuzeigen.
0: Das ist natürlich ein absolutes Dilemma, muss man ganz ehrlich sagen. Also Hallenzeiten, die eigentlich frei sind, sind belegt. Das wäre ein großes Politikum in vielen, vielen Städten in Deutschland. Viele Vereine würden sich wünschen, sie hätten mehr Trainingszeiten. Und wenn ich dann höre, dass hier eine Halle leer steht, finde ich zumindest, ist eine absolute Katastrophe. Jetzt ist es so, die Saison ist ja nun mal sehr speziell. Wir haben eben schon darüber gesprochen mit diesen Staffeleinteilungen und da gibt es einen Strich. Über diesem Strich muss man stehen. Man weiß aber aktuell aufgrund der Pandemie auch nicht, wann muss man über diesem Strich stehen. Das erhöht den Druck ja nochmal. Was sagen eigentlich deine Spieler? Und hast du auch mal mit Kollegen darüber gesprochen, was sagen die zu diesem Modus? Weil das ist ja auch Druck auf alle, die aktuell in der dritten Liga unterwegs sind und betrifft mit Sicherheit nicht nur den Leichlinger TV.
3: Ja, was sagen die Kollegen? Klar ist man im Austausch. Einerseits, ich bin jetzt auch so lange in der dritten Liga unterwegs in verschiedenen Vereinen. Ich finde das... Format aus der Not so gemacht zu haben, eigentlich echt attraktiv. Wir haben sehr, sehr viele Derbys, wir haben nahe Auswärtsspiele. Die beiden längsten Fahrten, die wir haben, die sind halt ins Hessische nach Kassel, in den Großraum Kassel. Da hatten wir es auch schon mal anders, dass wir dreimal zur Nordsee mussten oder in unserem Corona-Abbruch hier hätten wir, ich glaube, sechsmal in den Süden weit tief gemusst. Das ist jetzt okay, dass irgendeine Lösung gefunden werden muss, wie wir die Drittliga-Staffeln wieder kleiner kriegen. Eine andere Möglichkeit als eine vermehrte Anzahl an Absteigern gibt es nicht. Ich finde eigentlich generell dieses Prinzip in Ordnung. Ich würde mir halt, und das ist jetzt, da packe ich halt uns Leichlinge rein, ich würde mir halt eine Chancengleichheit wünschen. Und die ist uns ja aktuell genommen. Und da kann ja keiner was für. Und man redet jetzt auch immer nur den Sport. Ich kenne halt auch Menschen persönlich in Leichlingen, die heute noch in einer Wohnung wohnen, weil das Einfamilienhaus überflutet wurde. Also da sind ja ganz andere Sorgen. Und wo ich sage, wir reden in Anführungszeichen ja nur über Sport. Und trotzdem... Wir müssen aus dieser Situation das Beste machen. Ich finde, du hast meine Jungs angesprochen. Jammern, klagen, kann ich nur echt sagen, kommt von meinen Jungs nicht. Die nehmen es so, wie es ist. Ich würde mir in anderen Bereichen mal ein bisschen mehr Engagement in Mannschaftsinternen Themen wünschen. Aber jammern oder klagen kam bis jetzt halt noch nicht. Und wie gesagt, auf den Modus, das, am Ende ist es auch irgendwann, wenn der Modus greift und wir spielen eine komplette Rückrunde und dann kommt in diese Abschiedsrunde. Es ist halt auch ein bisschen Lotto spielen. Ne? Wir bewegen uns mit drei, vier Mannschaften. Da sind ein, zwei Punkte Unterschied. Es kann halt am letzten Spieltag nochmal kippen. Und wenn du die direkten Punkte mitnimmst, mit deinem Liga-Konkurrenten in diese Abstiegsrundenstaffel, startest du im Idealfall mit 4-0, im schlimmsten Fall mit 0-4. Da muss man unter Umständen auch schon mal drei Spieltage am Ende auf die mögliche Liga-Zusammensetzung dieser Abstiegsrunde gucken und gucken, welche Ergebnisse man vielleicht auch mitnehmen will. Das ist, wir wollen oder uns ergibt sich gar nicht die Möglichkeit, dass wir taktieren können. In jedem Spiel steht uns das Wasser bis zum Hals. Das ist einfach so. Und meine Mannschaft hat heute auch gegen die Überraschungsmannschaft der Hinrunde gezeigt, dass sie auch so ein Spiel wuppen kann. Und wir müssen wirklich jetzt unsere Hausaufgaben in allen Bereichen machen. Mir graut es davor, sage ich ganz ehrlich. Wenn wir in eine Abstiegsrunde gehen müssen, was jederzeit passieren kann und was auch aufgrund der Gesamtsituation zu erklären wäre, wir in die Abstiegsrunde gehen müssen und wir keine Perspektive haben. Für was sollen meine Jungs kämpfen? Für was sollen meine Jungs den Körper hinhalten? Und da graut es mir vor, dass ich überlege, wie kriegt man die Motivation hochgeschraubt. Dass man sagt, komm, wir wollen es sportlich schaffen, aber danach ist eh vorbei. Und wenn man jetzt so sieht, du hast den Modus auch angesprochen, noch nie waren die Plätze drei bis sechs so attraktiv wie in diesem Jahr. Weil du bist in der Saison, als, du hast es auch angesprochen, als Amateurhandballer, bist du im März fertig und kannst in den Biergarten fahren, <lacht> kannst mit der Freundin in den Urlaub fahren. Also es gab noch nie so eine auch der Gesamtsituation geschuldeten Liga-Geschichte, dass du halt, wenn du drei bis sechs bist, wo du sagst, halt sonst goldene Ananas, ist dieses Jahr die goldene Ananas, das ist maximale Wert. Du musst in der Aufstiegsrunde, klar, die ein, zwei Mannschaften, die da rein wollen, haben halt auch höhere Ziele, aber drei bis sechs sind die attraktivsten Plätze in diesem Jahr.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, wo dieses Interview hinführt, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Amateurhandball in Deutschland, weil ich habe es ja eben schon gesagt, das trifft nicht nur den Leichenlänger TV, die aktuelle Situation, sondern viele andere Vereine in Deutschland auch, die ihren Spielern keine Perspektive für die kommende Spielzeit geben können, weil sie nicht wissen, wo geht die Reise hin. Machst du dir insgesamt auch Sorgen um den Amateurhandball in Deutschland? Ich meine, du bist seit Jahren in der Szene tief verwurzelt. Du kennst halt die Kollegen, du kennst Geschäftsführer, du kennst Trainer. Machen die sich Sorgen? Machst du dir tatsächlich Sorgen und sagst, wir müssen in Deutschland aufpassen, wohin die Reise des Handballs geht, jetzt in den nächsten ein, zwei,
3: drei Jahren, ganz konkret? Aus meiner Sicht hat sich ja vor ein paar Jahren die Entscheidung vom DRB, die zweite Liga eingleisig zu machen, war ja eine Entscheidung in Richtung Professionalisierung, was ich damals eigentlich auch gut fand. Aber dadurch ist halt die Lücke zwischen Liga 2 und Liga 3 viel, viel größer geworden. Ich hatte das Glück, auch in Hagen zu arbeiten, wo man dann auch mit der zweiten Liga in Berührung kam. Und ich sehe es jetzt an der, in Anführungszeichen an der Drittliga-Basis, diese Kluft, diese Lücke zwischen Liga 2 und Liga 3 wird halt immer größer. Und da muss man auch sagen, auch junge Spieler, Schaffen es nicht mehr so einfach. Als du damals in der, in der zweiten Liga Nord- und Südstaffel hattest und leicht in ja auch in den Genuss zwei Jahre in der zweiten Liga spielen zu dürfen, hast du 36 Mannschaften in der zweiten Liga oder jetzt nur noch 20 oder 18. Natürlich werden dann auch, gibt's weniger Plätze, natürlich auch weniger Kaderplätze und, und das, ich habe immer mal wieder Gerüchte gehört, dass man überlegt, auch eine zweite Liga wieder zweigleisig zu machen. Aus Sicht der Professionalisierung ist eine eingangsige Zweite Liga super, weil ja auch wenn man guckt, wer mittlerweile in der Zweiten Liga alles spielt, wie viele Mannschaften davon haben auch schon Erste Liga gespielt, ne? Schwartau, Nordhorn, das sind ja klangvolle Namen, also ganz toll. Nur diese, man spricht in Deutschland immer von der Anschlussförderung und wie können sie jungen Talente schaffen. Und das sehe ich im Moment halt, dass durch diese Vergrößerung der Lücke immer schwerer wird. Und da, ich habe ein Jahr in Hamburg arbeiten dürfen, auch als Jugendkoordinator und habe halt auch den Aufstieg miterlebt von der ersten Mannschaft, aus der dritten in die zweite Liga, dann auch noch aus der Ferne in die erste Liga, da sind die Spieler halt von Anfang an auch ins kalte Wasser notgedrungen geschmissen worden. Und wenn man halt sieht auch, ob es ein live ist, ob es ein Dominik Axtmann ist, was die Jungs für eine grandiose Entwicklung gemacht haben. Aber warum? Weil die in der dritten Liga spielen mussten, weil die in der zweiten Liga spielen mussten und jetzt spielen sie und müssen in der ersten Liga spielen. Und da sieht man auch, wieso der Weg funktionieren kann. Und ich würde mir wünschen, wenn, wenn, wenn die Lücke zwischen, wie gesagt, Liga 3 und Liga 2 in irgendeiner Form nochmal verringert werden könnte. ist jetzt nicht so, dass ich eine ganz kluge Idee hätte, aber definitiv, der Weg ist soweit. Und was man nicht vergessen darf, viele Mannschaften, die aus der dritten Liga aufsteigen wollen, müssen sich halt auch früh, und das hast du eben angesprochen, hast. Thema Planungssicherheit, Kaderzusammenstellung, wie kriege ich Spieler für die Liga 3, aber die unter Umständen die Qualität haben für Liga 2? Oder welche Spieler aus Liga 2 nehmen ein Projekt an, was unter Umständen aber noch sportlich gar nicht sicher ist und gehen zur Not in die dritte Liga? Das sind alles so Themen, ist verdammt schwer.
0: Ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen in einer finalen Frage, Lars. Aber ich freue mich, dass du so ausführliche Antworten gibst, das ist ja gar keine Frage. Es ist so, die Kluft, die du angesprochen hast, scheint dir zu groß zu sein. Und im Endeffekt wünscht du dir, dass man diese Kluft wieder ein bisschen verkleinert, um gerade jungen, talentierten Spielern, du hast ein paar mittlerweile ja fast schon prominente Namen genannt, die diesen Sprung eben geschafft haben, um dann den Sprung von der Dritten leichter in die zweite Liga zu schaffen. Siehst du denn die Gefahr, dass die Kluft irgendwann so groß ist, dass man sie nicht mehr ja, beiseite schaffen kann oder wie auch immer man es formulieren möchte?
3: Die Frage ist ja so generell, was will der DHB? Es war ja damals sehr interessant, dass die dritte Liga ja auch unter das Dach des DHBs gewechselt ist, dass mehr oder weniger vom westdeutschen Handballverband oder von den anderen großen Handballverbänden oder den Zusammenschlüssen ausgegliedert wurde in oder unter das Dach des DHB. Das ist auch eine schwere Frage bzw. eine Antwort darauf zu geben. Ich habe auch kennengelernt, was es mittlerweile heißt, in der Jugend in Richtung Leistungsebene zu gehen. Und da kann ich nur sagen, ich vermisse im Moment so ein bisschen, dass sich die Werte verlieren. Was ich selber als Spieler erlebt habe und was Mannschaften ausgezeichnet hat, Zusammenhalt. Der eine steht für den anderen ein. Wirklich diese, diese Basics im Zwischenmenschlichen, die gehen halt total verloren. In meinem Hamburger Jahr war ich ein paar Mal in Berlin. Und auch was der, was der Bob in Berlin macht, ist so grandios. Nur es zielt halt einzeln auf die Spitze aus. Und auch in anderen Internaten und in anderen Leistungsbereichen in Deutschland es wird halt auf das Sportliche Wert gelegt, auf natürlich auch auf Nebenaspekte wie eine gute Ausbildung parallel, dann aber natürlich im Handballerischen auch eine individuelle Ausbildung in der Abwehr, im Angriff, so diese ganzen Themen. Aber was es heißt, und ich habe jetzt auch zwei, drei Jahre Spieler bekommen, die aus diesen Jugendinternaten zu uns gekommen sind. Aber was es heißt, was ist meine Aufgabe für eine Mannschaft? Wie bringe ich eine Mannschaft vorwärts? Und nicht, indem ich ein Tor werfe oder ein Tor verhindere. Wie hält ein Team zusammen? Wie funktioniert ein Team? Ich habe ein Amt im Team. Ich muss dieses Amt gewissenhaft ausführen. Und da vermisse ich so ein bisschen diese Vermittlung auch dieser Werte. Natürlich haben diese zwischenmenschlichen Dinge, Ämterverteilung, haben im Profibereich in dem Sinne nicht mehr die Bedeutung. Aber in der dritten Liga, und ich sage, und das sprichst du ja auch an, wir reden über zwar ambitionierten Sport, aber immer noch Amateursport. Und da ist es halt auch wichtig, dass eine Mannschaft auch intern funktioniert, im Innenverhältnis. Und da, da sehe ich im Moment so die größte Kluft zwischen dem Anspruch oder wenn Spieler auch, auch jetzt zu uns kommen und wie die gelernt haben, wie eine Mannschaft funktioniert. Und da, ich bin jetzt lange genug auch als Trainer dabei, sehe ich einen ganz klaren Abwärtstrend. Und da würde ich mir wünschen dass man da auch mal auch die jungen, talentierten Spieler darauf vorbereitet, was es heißt, sich auch mit einem Verein zu identifizieren. Mal nach dem Spiel hier zu so den Fans, die schmeißen hier heute goldenes Klamotter aufs Spielfeld, wo ich sage, normalerweise müssten meine Spieler da alle hinrennen, abklatschen, die umarmen und sagen, danke für eure Unterstützung. Und das sind so Sachen, die mir ich immer mehr. Ein schönes
0: Schlusswort, weil ich finde... Genauso kann man es sehen. Man muss in dem Bereich auf jeden Fall was tun. Und passend dazu ist übrigens dein Bier jetzt leer. Ich hoffe, die Ämter bei euch sind so gut vergeben, dass der Bierwart gleich für Nachschub sorgt. Herzlichen Dank, Lars. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für klare Worte auch an dieser Stelle. Das haben wir sehr gerne hier im Podcast. Und das soll es dann auch gewesen sein, wie immer jetzt neuerdings zum Abschluss des Interviews der Woche und der Sendung natürlich dann auch gleichzeitig. Gibt es noch ein paar Hinweise. Auf Patreon findet ihr die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, wenn ihr wollt. Das hat in der vergangenen Woche ja schon sehr gut geklappt, wie ihr zum Beginn dieses Podcasts gehört habt, beziehungsweise der heutigen Folge. Und ihr könnt und sollt uns weiter gerne folgen auf facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für diese Woche. In sieben Tagen hören wir uns wieder. Tschüss.